0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 4, deuxième partie Le zèle véritable, versets 7 à 17 C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, je me levais, et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple « ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait à l'ouvrage, et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein, et ils travaillaient ainsi. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu. » et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendrez le son du corps. Notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, « La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. » Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur, Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Israël est conduit, grâce aux exhortations de Néhémie, à ne pas arrêter ses regards sur la fatigue, la lassitude et l'ampleur de la tâche, mais à considérer la grandeur de Dieu qui s'élève au-dessus de tous les événements. L'obéissance à l'ordre de Dieu et l'accomplissement de son œuvre doivent passer avant toute autre préoccupation et l'analyse négative des circonstances inspirées par l'ennemi doit être remise à sa juste place. Néhémie met en avant deux motivations qui doivent redonner courage aux enfants d'Israël. La première concerne leur vocation reçue de Dieu. Ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. La seconde concerne l'amour pour les leurs. Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Voilà deux motivations nobles, justes et réalistes. Il peut y avoir dans le zèle que nous déployons pour l'œuvre de Dieu diverses motivations qui ne sont d'aucune utilité et qui n'ont rien à voir avec la vision spirituelle de Dieu. Il existe dans le labeur une joie, un enthousiasme mêlé d'orgueil, une dynamique collective qui donne à l'homme force et courage. C'est au travers de l'épreuve que sera jugée la valeur du zèle déployé. Dans la fournaise de l'adversité, il ne reste souvent plus rien de ce bel élan. Le monde cultive avec force cette énergie passionnée que l'ecclésiaste qualifie de « jalousie de l'un pour l'autre ». Ecclésiaste chapitre 4, verset 4 Malheureusement, il arrive que l'on retrouve dans l'œuvre de Dieu cette jalousie amère, selon Jacques, chapitre 3, verset 14, source de conflits et de querelles parmi les enfants de Dieu. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise, Jacques, chapitre 3, verset 16. Or, ce zèle est impur et déplaît à Dieu les œuvres de la chair sont évidentes, jalousie. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21 Voilà pourquoi l'épreuve est nécessaire, car à travers elle, les pensées des cœurs se manifestent et ainsi les croyants sont invités à se purifier de l'amour du monde le devoir de se fortifier. Nous avons à lutter à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes, fatigue, lassitude, crainte, jugement des autres, rivalité et hostilité. Quand nous sommes pressés de toutes parts, nous aimerions nous sentir forts et armés, sûrs de nous-mêmes et assurés de la victoire. Mais les ennemis apparaissent précipitamment à l'instant de la faiblesse, à l'heure où notre vie psychique et physique commence à nous abandonner. Alors, tend à s'installer dans le cœur du croyant un état redoutable, celui de la démission. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Proverbe dix-sept, verset vingt et dix-huit, verset quatorze. Les compatriotes de Néhémie sont menacés de paralysie, mais une parole de sa part ramène le peuple au vrai combat. À vue humaine, cependant, les mesures que prend Néhémie conduisent le peuple dans un nouvel affaiblissement. N'est-il pas amoindri de moitié lorsqu'une partie de la population doit porter les armes Le travail n'est-il pas rendu plus pénible par l'obligation de tenir une arme dans l'une des deux mains L'ouvrage n'en est-il pas rendu plus difficile encore Il y a là une leçon spirituelle importante. Les Juifs ne se sont pas contentés de prier ou de se lamenter. Ils ont redoublé de vigueur. La parole de Dieu dit à l'homme épuisé et craintif, « Dites à ceux dont le cœur palpite, Fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe chapitre 35 verset 4. Soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. La vie spirituelle n'a rien d'un rêve. Elle ne fait pas de nous des contemplatifs qui se réfugient dans une religiosité béate et inactive. Elle ne nous conduit pas à nous démettre de nos responsabilités. Nous avons connu un homme qui avait de grandes idées pour l'œuvre de Dieu. Il voulait monter un orchestre pour chanter à la gloire du Seigneur. Dans ce désir ardent, il s'était acheté un instrument de musique d'une grande valeur dont il ne savait pas jouer. Comme il n'avait pas le moyen de le payer, il donna un chèque sans provision avec la conviction profonde selon les Écritures. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 19. Il pensait donc que Dieu pourvoirait et qu'il renflourait son compte en banque vide. Il pensait également que, par la foi, il pourrait jouer de cet instrument. Placé devant les conséquences de ses actes inconsidérés, il fut tout surpris de se retrouver devant la justice. Les paresseux rêvent ainsi. Ils prennent leur désir pour de la foi. Ils ont des idées, mais leurs mains refusent d'agir. Notre texte nous donne un exemple de l'attitude inverse. C'est précisément la confiance en Dieu qui va pousser les Juifs, malgré leur grande fatigue, à se laisser astreindre à un travail plus laborieux, dans des circonstances et une situation de combat encore plus difficile qu'auparavant. Il est indispensable, pour les croyants, d'accepter la réalité de ce conflit spirituel de discerner l'action de l'ennemi et de réagir en conséquence. »